0: 大家好，我是占星师闫林。我这个账号主要想跟大家分享星座占星和紫微斗数的命理知识，包括一些实战案例。我个人非常推荐咱们中国的古圣先贤的智慧，但我也经常听到这样一句话：为什么我们懂了这么多的道理，却依然过不好这一生呢？其实好多人真的很努力的想改变，也不停的在学习，可有时候啊，无奈的是根本搞不清楚问题出在哪里，想解决也无从下手。好多博主呢推荐冥想的方法，确实冥想是非常有效的修行，我自己也每天坚持在练习。但是我们也知道，没有一种方法是适合所有人的，大多数人头脑啊真的很难听进去。如果你也有这样的困扰，我推荐你尝试一下占星这个工具。占星呢与易经一样，都是属于天垂象。易经可以研究，可分为象。数理三门学问，相之表象，用六十四卦比喻万事万物。相是易学构成的最基础的层面，是数与理所依赖的基础。数与理则是相的应用。数指的是素数术，包括占卜啊等，都是相的预测学上的应用。他试图以相推演和预知世界，以达到趋吉避凶的目的。理指的是义理，是象在哲理上的应用。通过意义的构架描述品德修养、道德伦常，以达到升华智慧、完美人生的目的。占星也是一样，只不过市面上的占星学比较注重象在树上的应用，而忽略了哲理上的根本心理。占星就像是义理。透过星图了解自己所遭遇事件背后的深刻含义，宇宙与内心的一致性是占星学令人无限惊叹的原因。一个人的出生星盘是丰富的，富含哲理的生命陈述，充满洞见、指导和警示。它描述的不是一种静态的宿命，而是一种流动的生命形态，充满了选择和风险。每个人都有改变自己命运的能力，而我只是带你看见生命的轨迹。占星是一种工具，让我们以上帝视角客观地看到小我的完整性。所以，十二星座也不是独立的个体，它是一个人一生的完整循环。类似于孔子讲的“五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲而不欲己。这是孔子在晚年总结自己的一生。十二星座也是一样，用每一个星座代表一个生命的特定阶段。类似于智慧类的经典，其实描述的都是一个道理，只是用的语言体系不同，就是佛家提到过的文字相。语言是非常神奇的东西，不同的语言结构会造成不同的思维方式与理解的差异。举一个最简单的例子，我们现在说的性格这个词，在佛家叫业，在基督教叫原罪，在道家叫习性。所谓的性相近，习相远，指的就是我们的天性是相似的，但习性的差别很大，就造成了每个人性格的不同。这里的习性不单指这一世，也包括累生累世。好多人都说中国人没有信仰，其实通过我们的语言结构就能发现，我们的文化起源于道家，很多成语和传统节日以及风俗习惯都来自于易经。所以，我们学习占星在于使用好星图这个工具。只有先了解自我，才能升华智慧，就好像修身、齐家、治国、平天下的顺序一样。先从修身做起，每个人都有改变自己命运的能力。占星学涉及生命。生活、社会乃至时代发展的比喻与描述，在古代主要用于占卜天气、寻人寻物之类的，就是用心体的运行推演世间万物。但是，随着时代的发展、科学的进步，随着心理学的发展，我们已经认识到，除了外部世界，我们内心的世界比外在世界要复杂得多。更重要的是，我们发现内心世界与外在世界其实是一一对应的。占星师戴安·鲁维尔就说过：“不是一件事发生在一个人身上，而是这个人让事件发生。”也就是说，有什么样的性格，就有什么样的心理模式，就有什么样的事情发生。就好像一棵树。我们去算它什么时候会开花，什么时候会结果，这些都是没有意义的。如果我们知道这个树的内在，它是什么品种，它的生长规律是什么？自然就知道它什么时候开花了。再比如说，我们看到一棵树叶子发黄，果子长不出来，我们也不会去算果子什么时候能长出来。我们应该从树根开始分析它内在发生了什么，缺肥料就是肥，有虫子就去出虫，这样树自然就会好起来。人也是一样的，如果你长期单身，那么你的问题绝对不应该是什么时候能有伴侣这么简单。你的内在一定有一些原因在抗拒着亲密关系，而现代心理占星就是协助你去找到根源的工具。但占星与星座是被这个时代误解最深的一种工具。我呢，希望通过这期的内容来颠覆您对星座的固有认知。第一点，十二个星座把人区分成十二种特质。同一个星座的人具备同一种特质和运势，错了。十二个星座是一个整体。描述的是一个人从出生到死亡的十二个阶段，每一个人都具备十二星座的全部特征。从白羊座到双鱼座，并不是从开始到结束的关系，而是白羊座诞生于双鱼座，再从双鱼座经历中间十个星座的魔力，再度成长，回归为双鱼座的完整循环。第二，占星是一种占卜和算命的工具。错，占星其实是最早的心理学，描述的是一个人行动背后的内在动机。这些内在的动机促使我们行动，行动会变成习惯，习惯会形成性格，性格会引发事件，这些一连串的事件才组成了我们的命运。占星学就是找出这些内在动机的钥匙。第三，星座看阳历。错，星座的根本是节气。十二星座把黄道分成十二等份，当太阳位于黄金零度的时候叫春分，这是白羊座的开始；于黄金三十度的时候叫谷雨，这是金牛座的开始；于黄金六十度的时候叫小满，这是双子座的开始。每三个星座代表一个节气的开端、发展与结束。东方的节气与星座是一一对应、精准对应的关系，描述的都是地球与太阳的相对位置。所以，如果你的出生日期在某个月的十八日到二十四日之间，如果按照阳历计算星座，极有可能是不对的。第四，两个人太阳星座不合，就判断两个人不合适，错。星座之间的匹配主要看元素。十二星座的四种元素分为火、土、风、水。我们平时说的白羊座与狮子座是好朋友，其实指的是太阳星座分别落入的同一种元素——火元素的星座。但具体分析一个人的性格，还要看月亮、水星、金星、火星等等。这些行星落入了什么元素的星座？不能说太阳落入的星座不匹配，就是完全的不合适；也不能说太阳星座的元素相同，就是完全的合适。后面的视频我会详细的展开。我们学习占星，要站在宇宙的角度去观察地球。很多人有一个误区，认为星座是西方的体系。但如果我们深入了解占星，就会知道，星座真正讲的是节气，天体的运行是没有东西方之分的。太阳每次进入下一个星座的日期，都与节气相对应，连时间都不会差。占星学只考虑太阳系之内的天体。太阳是一颗正值壮年的恒星，它的质量占了太阳系百分之九十九以上，绝对的核心。它的行星从内到外分别是水星、金星，然后就是我们的地球，接着是火星、木星、土星、天王星、海王星。除了这些行星，还有地球的卫星——月亮，以及矮行星，就是。冥王星，还有一些小行星呢。这些星体的位置和相互关系就是占星的研究对象。行星,星围绕太阳转，都几乎是在同一个平面上，这是因为万有引力的缘故，会把所有公转的星体都拉到同一个平面，这叫星系的共面性。可以想象，这个面是能量最大的位置。这个面就是我们说的黄道面。占星学在给星座命名的时候，都是用的黄道面上的星座，而不用考虑非黄道面上的星座，比如什么仙女座呀、大熊座这些都不在占星学的研究范围内。所以，占星学中的星座只是名字，用的是天上星座的名字。其实，天文学上的星座跟占星学上的星座并不是一回事。视频前面我们讲了星座被误解的地方，在这中间自然也会产生疑问，比如行星的位置为什么会反映生命形态呢？首先要知道，我们不止生活在地球上，也生活在宇宙中。很多理论都提到过，我们的人体就是一个小宇宙。随着科学与传统文化的相互印证，更加确定了这个理论的真实性。那么，我们每个人的个体小宇宙与真实的大宇宙之间的关系到底是什么呢？我们都知道，宇宙不是静止的，它每一刻都在不停地转动。当我们刚刚出生，呼吸到地球上的第一口空气的时候，相当于给运转的宇宙拍了一张静止的照片，这张照片就是我们的出生星图，也是我们的生命地图。要理清的，是不是星辰影响了我们，而是我们的生命结构和成长韵律，会由出生星图上的行星的位置和它们之间的关系同频出来，就是所谓的天人合一。没有谁决定谁，而更像是同频率共振的关系。占星是最早的心理学。其实，我们从当代心理学的框架下研究出各种心理治疗和精神分析法，占星学仍旧占据了强大的优势。历史上，很多科学家。都会研究占星学，在现代，好多喜欢心理学的朋友也会学习占星，因为它对人的性格和心理结构有着精准的描述，并为我们提供了提高了个人生活满足感和成就感的路径。而它运用的工具正是出生星图。占星学的结构是非常有趣的，我们从白羊座。金牛座一路走到水瓶座、双鱼座，可以看到占星哲学意义的扩展过程。从黄道星座的顺序中，我们可以看到。个体发展的方向，由白羊座个人能量的萌芽，到狮子座建立自我意识之后，开始面对各种人际关系，最后由射手座朝向宇宙能量的理想迈进。每一个火象星座都代表个人小我意识的升华，每一个土象星座用实证强化自我意识。每一个风向星座分析与梳理当下意识状态，最后由每一个水象星座懂得从向内所取变成寻求内在成长的心灵感悟，这就是一个人一生进化的全过程。